0: Witam w podcaście Doskonały Poranek. Nazywam się Bartłomiej Noga i wspólnie z Rafałem Szymańskim, Justyną Kowalajską oraz zaproszonymi gośćmi rozmawiamy na tematy związane z pracą zespołową, przywództwem, porozumiewaniem się i rozwojem osobistym. Wierzymy, że aby zrealizować coś wielkiego trzeba działać zespołowo. Przywództwo to wpływ i jest to kompetencja, której można się nauczyć. Jesteś liderem, gdy wpływasz na ludzi, pomagając im osiągnąć pełnię potencjału. Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy. Dziś zasada numer 23 z 26. Ci, którzy zaczynają z Tobą podróż, rzadko ją z Tobą kończą. Ja myślę, że ten odcinek na pewno przyda się wszystkim tym osobom, które się martwią, że ich zespół często rotuje, że ich Dream Team często rotuje i, i zastanawiałem się, tak się, dlaczego tak się dzieje. Naszym dzisiaj Mamy dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz kolejny naszego specjalnego gościa, Annę Szymańską, Mam żonę Rafała Szymańskiego, to naszego um, współprowadzącego, um, matkę dwóch um, super córek. Um, znamy się osobiście, więc ja jestem tym bardziej, um, tym bardziej się cieszę, że, że możemy tu razem wystąpić. Zresztą już nie pierwszy raz. i Zawsze są to wartościowe, doskonałe poranki. Um, tak kilka słów pokrótce o Ani dla tych osób, które jeszcze Ani nie znają. Więc, um, więc Ania. Ania jest niezależnym dyrektorem sprzedaży. Ania prowadzi, zawodowo jest przedsiębiorcą, jest właścicielką Akademii Wizerunku. Anna Szymańska, można ją znaleźć na Facebooku, na przykład możecie ją znaleźć na Ania Szymańska. Piękno, biznes, inspiracje. W swojej pracy pomaga kobietom w budowaniu pewności siebie i przedsiębiorczości. Jest liderką zespołu. Mówi o sobie, że pomaga kobietom w odkrywaniu ich potencjału i myślę, że to jest, to jest bardzo kluczowe i uświadamianiu, że mogą za, znacznie więcej niż wierzą, że mogą. I tak naprawdę trochę będzie o tym ten dzisiejszy odcinek też między innymi, dlatego też to Ania się doskonale wpisuje w to wszystko, bo jej wartości są wartościami, które dzisiaj będą przedstawiane w naszym dzisiejszym odcinku. Tak poza tym prywatnie pasjonuje się wiedy jeździć na nartach, wędrować po górach, pływać, czytać wartościowe książki, podróżować do pięknych miejsc na świecie. Jest entuzjastką rozwoju osobistego, kocha ludzi i, i, i współpracę z nimi. Witam Cię Ania, oddaję mikrofon Tobie, żeby się przywitać z naszymi gośćmi i później mikrofon idzie do Rafała.
1: Dziękuję Bartek, witajcie, witaj Bartek, witaj Rafał, dziękuję za piękne przedstawienie i bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę rozpoczynać cudowny poranek niedzielny w wyjątkowym dla mnie dniu, dlatego że jest to dzień urodzin mojego taty, więc jeśli ogląda to oczywiście ślę najlepsze, Życzenia i zapraszam wszystkich na piękny, doskonały poranek z pięknym tematem naszym dzisiejszym.
0: Okej, Rafał.
2: Tak. Witajcie wszyscy. Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem niezwykle szczęśliwy, że możemy tutaj razem wystąpić, szczególnie z, z tobą, Aniu. Zazwyczaj inaczej się do ciebie zwracam. Także super, wystąpić ze swoją żoną, gdzie rozwój osobisty jest naszą wspólną pasją, gdzie toczymy te rozmowy dotyczące rozwoju bardzo często, chociażby przy porannej kawie i są to takie głębokie, fajne rozmowy. Także cieszę się bardzo, że też podzielisz się tutaj z naszymi przyjaciółmi i sympatykami doskonałego poranka tym, co myślisz na temat tej, tej dzisiejszej konkretnej zasady.
0: Ja chcę tylko podkreślić, że to jest niezmiernie istotne i wy jako para mi bardzo imponujecie w kontekście tego właśnie, że razem jesteście ukierunkowani na ten rozwój, macie świadomość tego, że żeby iść do przodu, to trzeba się rozwijać i i że fajnie, że razem razem się tak naprawdę inspirujecie nawzajem. To jest jest niesamowita sprawa. Ale przechodząc już teraz, kochani, do do sedna tematu, do tego, aby odpowiedzieć trochę na te wasze pytania odnośnie tego rotowania tego zespołu, odnośnie tego, czy czy trzeba zmieniać tych ludzi w zespołach, jak to wygląda ta sytuacja w, w tym kontekście, z tej naszej perspektywy, z tych naszych, przedstawimy dzisiaj trzy doświadczenia, trzech różnych osób, każdy to widzi ze swojej trochę perspektywy. No i tak, przechodzimy do, pierwszego, do pierwszej osoby, zapytamy to pytanie pierwsze Rafałowi, później będzie Ania, na samym końcu też ja podzielę się swoją perspektywą, czyli wracamy do zasady, ci, którzy zaczynają z tobą podróż, rzadko ją z tobą kończą. Rafał, jak ta zapracuje pracuje w twoim życiu, jak, jakie to masz doświadczenia z tym? Czekamy na informacje od ciebie. Mhm.
2: Słuchajcie, gdy zastanawiałem się tak, jak ta zasada właśnie pracuje w moim życiu, jak ją tutaj można byłoby zastosować i znaleźć taki sposób na to, żeby to robić skutecznie, to tak porównałem sobie ten obszar biznesowy do takiego obszaru życia prywatnego, bo często mówimy w doskonałym poranku, że zespół, praca w zespole, czyli bycie liderem, praca zespołowa, wpływ, tak, to są rzeczy, które nie dotyczą tylko i wyłącznie biznesu, ale to są rzeczy, które dzieją się tak samo w takich zespołach w naszym codziennym życiu, jak rodzina, grupa przyjaciół, kumpli i tak dalej. Jakiś powiedzmy m, ludzie są w różnych grupach związanych, czy społecznościach związanych z zainteresowaniami i to też jest jakiś zespół. Zawsze tam, gdzie jakaś grupa ludzi, przynajmniej dwie osoby, tak, można powiedzieć, że to jest wtedy zespół, pracuje ze sobą, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel, to jest to właśnie zespół. I tak zadałem sobie pytanie, jakie są podobieństwa pomiędzy tym, co dzieje się w życiu prywatnym i w biznesie. I tak jak sobie to wszystko tak przeanalizowałem, to właściwie poznałem w życiu tysiące ludzi, tak tysiące ludzi, których właściwie w tym momencie nie ma ze mną już w tej mojej podróży życiowej. Oni gdzieś się przewinęli, jedni byli dłużej, inni krócej, jedni byli tylko przez krótką chwilę i właściwie Patrząc na to, ile tych osób było, bo myślę, że było ich tysiące, może dziesiątki tysięcy, trudno to tak ocenić, bo poznajemy w swoim życiu bardzo wielu ludzi, ale z tych wszystkich, z tą większą, dużą ilością osób nie łączy mnie już w tej chwili nic, żadne relacje, bo gdzieś tam nasze drogi się rozeszły. I tak się zastanawiałem, tych osób, które odeszły, bo część ludzi oczywiście jest, jakaś grupa ludzi ze mną, mam przyjaciół, znajomych, rodzina, wiadomo, to te osoby są ze mną przez długi czas. Natomiast właśnie z tych osób, które odeszły, tak sobie pomyślałem, jak, jakie były powody, jakie były przyczyny i ogólnie podzieliłem te, to, te osoby na trzy grupy. I takie nie, Pierwsza grupa to nie było relacji, nie było wspólnego celu, druga grupa były relacje, ale nie było wspólnego celu i trzecia grupa, były relacje i był ten wspólny cel. No i wiadomo, jeżeli nie było relacji i nie było wspólnego celu, no to poznaliśmy się, a gdy opuściliśmy taką wspólną przestrzeń, w której przebywaliśmy, to, to wszystko po prostu, nasze drogie się rozeszły i właściwie są tacy ludzie nawet, których gdzieś poznaliśmy jednorazowo i po prostu oni zniknęli z nas, z mojego życia, tak mówiąc tutaj w odniesieniu do domu. Druga ta grupa, czyli były relacje, ale nie było wspólnego celu, czyli to też jest taka grupa ludzi, z którymi spotykam się co jakiś czas, ale nie robimy nic takiego, co gdzieś tam razem, nie nie współdziałamy razem, to są po prostu takie, można powiedzieć, spotkania towarzyskie, czyli są relacje, jest fajnie, jak się spotkamy, ale nie robimy nic wspólnie. I trzecia grupa to były te osoby, z którymi mam relacje i łączy nas wspólny cel i łączył, bo to mówimy o tych osobach, które odeszły. I teraz to jest ciekawe, bo to są ludzie, z którymi coś zbudowałem, pracowaliśmy przy różnego rodzaju, tak ogólnie to nazwijmy projektach, czy celach, które mieliśmy osiągnąć. I, i to ciekawe, z jakiego powodu oni już nie podróżują ze mną, bo niby wszystko było spełnione. Mieliśmy wspólne i mieliśmy relacje, natomiast gdzieś czegoś zabrakło. I co mogło być taką przyczyną tego, że ci ludzie odeszli? I tak znalazłem cztery takie powody, dla których właśnie ludzie nie docierają z nami do celu i, i patrząc na to z takiej perspektywy biznesowej, to, bo, to, to ci ludzie, ten koniec wspólnego celu oznacza tak naprawdę koniec takiej współpracy biznesowej, tak? bo zaczynamy, to, to jest po prostu, nie wiem, zmienia firmę tak? i gdzieś dalej, bo w życiu prywatnym to nawet jeżeli mamy relacje, ale nie mamy wspólnego celu, to z tymi osobami co jakiś czas się spotykamy, bo jest to cały czas ta relacja prywatna, natomiast w biznesie kończy się ta relacja biznesowa, czyli koniec relacji biznesowej to jest zazwyczaj praca już w innej firmie i możemy utrzymywać te relacje prywatne, ale tych biznesowych już nie utrzymujemy. I teraz jakie to są te cztery powody, dla których ludzie nie docierają z nami do celu? Tak, Patrząc z takiej perspektywy, gdybym zadał takiej osobie pytanie, z jakiego powodu nie idziesz dalej ze mną? I teraz takie cztery odpowiedzi, czyli te cztery powody, dla których ktoś nie idzie. Brakuje mi wytrwałości i samodyscypliny, czyli tutaj ktoś może powiedzieć, nie chcę mi się wysilać, to jest zbyt trudne, znudziło mi się to, tak, czyli po prostu nie mam już motywacji, te, tego typu rzeczy. Druga rzecz, to ktoś może odpowiedzieć, wspinam się na niewłaściwą górę, czyli co to oznacza? No zmienił się mój życiowy cel, zmieniła się moja wizja tego, co chcę osiągnąć, coś, co wcześniej wyglądało atrakcyjnie, było atrakcyjne, Już mi się nie podoba, tak, i porzucam tę wizję, żeby realizować jakąś inną, czyli schodzę z tej góry i zaczynam wchodzić na inną górę, własną swoją albo górę, do której ktoś inny zachęcił mnie, żeby się tam spił. I trzecia trzecia rzecz, trzecia taka odpowiedź, no to nie chcę już z tobą współpracować. Tutaj też powody mogą być różne, bo na przykład przestałem cię lubić, oczywiście nikt tego nie powie, albo niewielu ludzi powie tak wprost, tak, że powiem mi, przestałem Cię lubić, nie akceptuję tego, co sobą prezentujesz, nie akceptuję Twojego, czy firmowego, tak, I wtedy mówimy o biznesie, sposobu działania, albo już mi się to po prostu nie podoba, przestało mi się to podobać i nie chcę z Tobą współpracować. I tutaj tą przyczyną tak naprawdę mogę być ja konkretnie, tak, i tu mamy nawiązanie do dwóch, dwóch przynajmniej zasad, o których mówiliśmy wcześniej, czyli dziewiątej z 26, jeżeli chcesz ocenić lidera, przyjrzyli się ludziom, którym przewodzi, czyli ta moja wizja nie jest wystarczająco atrakcyjna dla innych i mój wpływ jako lidera jest zbyt słaby i dlatego ta osoba po prostu nie chce już ze mną współpracować, nie jestem dobrym liderem, tak, to jest jeden z tych powodów. I druga zasada, o której mówiliśmy, ta nasza złota zasada przywództwa, to jest ta 16 z 26, ludzie odchodzą od ludzi, nie od firm, czyli tym powodem jest po prostu człowiek, powodem odejścia, czyli konkretnie lider albo współpracownicy, mogą to być również członkowie zespołu. Także zachęcam do obejrzenia tych odcinków, tym, którzy nie oglądali, to jak piszecie 9 łamane przez 26 albo 16 łamane przez 26, to można te odcinki sobie obejrzeć. I teraz tak, czyli powiedziałem, pierwsza to brakuje mi wytrwałości, samodyscypliny, druga rzecz to była wspinam się na niewłaściwą górę, Trzecia, nie chcę już z tobą współpracować i czwarta odpowiedź, którą tak sobie sformułowałem, nie nadążam, czyli tempo jest zbyt duże, a ja chcę iść wolniej, brakuje mi umiejętności, a nie chcę mi się wysilać, żeby je podnosić, tak? no, to różnie, każdy to odbiera różnie i, i w różny sposób kształtuje to swoje życie czy brakuje mi motywacji, czy to nie jest moja mocna strona i to jest też bardzo taka istotna rzecz, myślę, bo jeżeli ktoś nie działa w obszarze mocnych stron, to wszystko to, co robi, przychodzi mu bardzo trudno, z taką dużą trudnością. Jeżeli to nie jest w obszarze mocnych stron czy talentów, to ta osoba po prostu nie nadąża za nami. My chcemy iść szybciej w tej drodze rozwoju, a ta osoba nie nadąża. Możemy jej pomóc, podać rękę, ale jeżeli ona nie podejmuje kolejnego wysiłku, no to po prostu musimy ją zostawić. Czyli tak podsumowując te cztery powody, dla których ludzie nie chcą iść dalej z nami, to brak wytrwałości i samodyscypliny, wspinam się na niewłaściwą górę, nie chcę już z tobą współpracować i nie nadążam. Czyli to tempo jest zbyt duże, a ja chcę iść wolniej albo chcę iść szybciej, ale po prostu nie jestem w stanie. To tak myślę, że na tym mógłbym zakończyć. Dziękuję. (laughs) <laughs>
0: Rafał, dziękuję Ci serdecznie. Już teraz przychodzimy i oddajemy mikrofon Ani. Jestem, jestem ciekawa Ania, co Ty sądzisz na temat tej zasady, jak ona pracuje w Twoim życiu, tak, czyli jak Ty postrzegasz to, ci, którzy zaczynają z Tobą, tą podróż rzadko ją z Tobą kończą, jak Ty postrzegasz tą sentencję i ten, ten, ten początek rozdziału książki.
1: Słuchajcie, no ja nie byłabym sobą, gdybym jak zawsze nie odniosła się do trzech obszarów, w których ta zasada jest dla mnie bardzo żywa. I to są obszary wspólne dla wszystkich, czyli nasz życiowy obszar, czyli szeroko pojęte nasze życie, obszar związany z pracą i biznesem, no i obszar związany z rodziną. I w każdym z tych obszarów występują pewne etapy. I w ogóle... Piękną metaforą do do naszego życia jest właśnie to, że nasze życie jest podróżą. Etapy w naszym życiu są przystankami w tej podróży, a ludzie, których spotykamy, którzy do nas przychodzą i odchodzą są jak pasażerowie pociągu czy autobusu, którzy do nas wsiadają czy też wysiadają. I ludzie ludzie, zajmują w naszym życiu bardzo ważną rolę. ludzie przychodzą do nas, ludzie nam pomagają i ludzie odchodzą. I kiedyś na początku swojej drogi liderskiej, swojej drogi jako przedsiębiorca, jako osoba, która buduje zespoły, która gromadzi przy sobie kobiety, kiedy odchodziły ode mnie osoby, myślałam, że to jest moja wina, że ja jestem niewystarczająco dobra. I w, w miarę, kiedy zaczęłam ten biznes swój rozwijać, kiedy stawałam się świadomym przedsiębiorcą, kiedy rozwijałam się. Dostrzegłam, że nie zawsze jest tak, bo Rafał powiedział o tym, że ludzie mogą cię przestać lubić i oczywiście, że tak może być, ale często jest tak, że po prostu każdy człowiek ma swoją podróż. Każdy człowiek ma swój plan podróży i swoją wizję podróży. I właśnie zacznę od tego obszaru związanego z naszym życiem lubię taką metaforę którą znalazłam kiedyś w książce którą wam bardzo serdecznie polecam jest to książka Johna Gordona pod tytułem Autobus energii to jest książka dla przedsiębiorców ale książka również dla nas zwykłych ludzi, którzy żyją swoim codziennym życiem, które też ma swoją wizję i w tej książce jest metafora do tego że ty jesteś kierowcą swojego autobusu I lubię w życiu kierować się tą zasadą, że jako kierowca trzymam mocno kierownicę swojego pojazdu. Mój mój pojazd to jest moje życie, oczywiście zapraszam do niego moją rodzinę. To jest pojazd, który wiezie zawsze moją rodzinę. Natomiast każdy z nas jest kierowcą swojego autobusu, musi wiedzieć dokąd jedzie, musi trzymać kierownicę i nie pozwolić jej komuś oddać. Dlatego, że jeżeli jesteśmy kierowcą, my mamy konkretnie wpływ na to, z jaką wizją i gdzie podążamy, w jakim kierunku. Jeśli jesteśmy pasażerem, jesteśmy oczywiście w pewnym sensie w tym pojeździe po to, żeby jechać w danym kierunku, ale ta podróż może się w każdym momencie dla nas skończyć, bo ktoś ma przesiadkę w tym miejscu, a autobus jedzie dalej. I w życiu często tak jest, że ludzie przychodzą do nas na pewnych etapach. Każdy obszar ma pewne etapy, bo jeżeli jesteśmy na etapie szkoły podstawowej, szkoły średniej, studiów, na każdym z tych etapów spotykamy ludzi i oni z nami są, mamy z nimi relacje, przygody, ale nie zawsze z nami zostają. Więc nie jest to z nami nic nie w porządku, po prostu drogi nam się rozchodzą, bo w życiu tak jest, że każdy podąża tą swoją drogą. Jeśli chodzi o... o pasażerów, którzy dołączają do tego naszego podróżowania. Każdy z nich, który wchodzi do tego naszego życia, to tak jakbyśmy sobie wyobrazili ten autobus, którego jesteśmy kierowcą. My mamy obowiązek skontrolować bilet. Czy ten człowiek naprawdę jest elementem naszej podróży? Bo on pojawia się być może tylko na jakąś część. Kiedy znajduje swój przystanek, wysiada ale wsiada też do, z, jakiegoś, z jakiegoś konkretnego powodu, przyłącza się do nas, bo jedziemy w tym samym kierunku. I w życiu często tak jest, że ludzie przychodzą do nas, bo jest nam po drodze, ale czasami nasze wizje są zupełnie rozbieżne, zmieniają nam się plany i ja zawsze mówię, że że... że Oczywiście trzeba kontrolować sytuację i czasami znajdować w sobie winę jakiejś sytuacji, ale zwykle to nie jest problem typu, że ktoś jest winny, czy czy ja, czy inna osoba, że nie nie podróżujemy razem, po prostu nasze wizje są inne. Jeśli chodzi o, o ludzi, którzy pojawiają się w biznesie, kiedy jesteśmy zespołem w pracy, kiedy prowadzimy swój własny biznes, to często jest tak, że potrzebujemy specjalistów. Ludzie pokazują się w naszym biznesie, bo są nam potrzebni do jakiegoś projektu, który akurat wykonujemy, dlatego, że każdy z nas nie jest alfą i omegą, nikt z nas, może tak bym powiedziała, nie jest alfą i omegą i my potrzebujemy specjalistów w różnych zakresach, którzy przyłączą się do nas na jakąś część projektu, pomogą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami, pomogą nam właśnie w tym fragmencie tej podróży i cudownie, jeśli jeśli podróżują z nami do końca, ale czasami musimy mieć zgodę na to, że odchodzą, bo mają wizję swojej podróży. I często właśnie tak jest, że pojawiają się ludzie na miarę naszych marzeń, na miarę naszych projektów, na miarę naszych wizji, na miarę naszych celów. Jako ludzie, którzy współpracujemy w biznesie z z wieloma osobami, potrzebujemy ludzi. My czekamy na ludzi. Ludzie są dla nas niesamowitym wsparciem, bo jeżeli my mamy odpowiednie paliwo, to ten pojazd się po prostu toczy. Natomiast czasami jest tak, że pojazd się zepsuje. Czasami jest tak, że się zatrzyma i właśnie wtedy potrzebujemy ludzi, którzy popchną ten, dopchną ten nasz pojazd do miejsca, w którym zyskamy pomoc, czyli potrzebujemy potrzebujemy tych współpasażerów na każdym etapie naszej podróży, czy to jest życie, czy to jest biznes, czy czy to jest życie osobiste. I patrząc Na ten trzeci obszar, na życie osobiste, to ja wczoraj Rafałowi właśnie mówiłam, jak to czasami jest, kiedy lepimy pierniki, robimy pierniki na święta. No i słuchajcie, to jest proces, to jest przedsięwzięcie, bo wiecie, pierniki muszą być zagniecione, one muszą się odleżeć, potem wszyscy, w kuchni jest gwar, wszyscy robimy pierniki, robimy to dużo wcześniej, każdy jest zaaferowany, nigdy nie robimy pierników na święta z jednej porcji, święta były niedawno, więc podaję taki przykład piernikowy, tylko robimy na przykład z pięciu porcji, bo wiecie jak to jest, zawsze się trochę podje, zanim też do tych świąt te pierniki doleżą, ale z piernikami, dlaczego jest taki dobry przykład, bo to jest taki dość proces długi, bo wiecie, samo samo pieczenie pierników to nic, ale potem trzeba je trochę zmiękczyć lukrem, one muszą odleżeć, wyschnąć, potem trzeba dopiero je rozrobić lukry, różne kolory lukrów, można kupić pisaki, ale... To też, wiecie, to to jest proces, tak, ozdoby i tak dalej. I teraz w momencie, kiedy zaczynamy przygotowywać ciasto, upieczemy, polukrujemy i zaczynamy ozdabiać, no nie zawsze wszyscy dotrwamy do końca. Czasami ktoś już jest śpiący i odejdzie, ale czasami jest tak, że ten jeden dokończy wszystko i to nie zawsze, słuchajcie, jestem ja, żeby nie było wątpliwości, ja też często odpadam z tej podróży, nasza córka młodsza Karolina, ona ma niesamowite zdolności cukiernicze i ona po prostu uwielbia to i to zwykle ona zostaje do samego końca, kiedy, kiedy, kiedy już w tej podróży, wiecie, te wszystkie etapy są zakończone i To jest piękne, bo my towarzyszymy sobie, ale zobaczcie, jako rodzina, jako, nie wiem, kiedy ma, każdy z nas na etapie rodziny ma różne wyzwania związane z logistyką, nie wiem, pakujemy się na wyjazd, na narty, jedziemy, robimy jakąś imprezę dla przyjaciół, wiecie, to każdy jest za coś odpowiedzialny i ludzie są po prostu częścią składową tej naszej podróży i to jest w ogóle niesamowita rzecz, natomiast często jest tak, że łącząc te wszystkie elementy, że my czekamy na tych ludzi, mamy wyobrażenie tego, co chcemy, z czym chcemy ruszyć i tak naprawdę to my musimy być tą lokomotywą, tym, tym, tym pojazdem, który zaczyna się toczyć w każdym obszarze naszego życia, dlatego że nie zawsze ludzie, na których czekamy, przychodzą na ten przystanek. Nie zawsze zdążą na ten autobus często muszą przyjechać nowym kursem, czasami jest tak, że czekają na jeden autobus, a przyjedzie inny, który częściowo zahacza o ich podróż, więc więc dołączą do tego autobusu, natomiast myślę, że najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy my czerpali przyjemność na daną chwilę, doceniali to, na jakim etapie jesteśmy razem i co każdy z nas, w czym sobie pomaga, co każdy z nas wnosi do naszego życia, bo role mogą się zamieniać, dzisiaj jesteśmy kierowcą, jutro możemy być dla kogoś pasażerem, dzisiaj możemy kogoś wieść, jutro możemy do kogoś wsiąść. I to jest w ogóle niesamowita, niesamowita taka przenośnia i wyobrażenie sobie tej naszej roli. I chciałam zakończyć, słuchajcie, tak takim cytatem Gilberta Cezbrona, który niesamowicie mnie poruszył, że życie nasze można porównać do muzeum, że każdy człowiek może w tym życiu odegrać jedną z trzech ról. Może być artystą, może być zwiedzającym, albo może być strażnikiem. I to jest po prostu coś, niesamowitego, i bo każdy z nas może pełnić każdą rolę, każdą z tych ról na każdym etapie naszego życia. To tyle ode mnie, dziękuję bardzo.
0: (grytanie) Ania, dziękuję Ci serdecznie. Tak naprawdę to, co Ty powiedziałaś i co powiedział Rafał jest warte podkreślenia, bo to, co Rafał powiedział, te cztery powody, jeśli chodzi o o współpracę albo brak współpracy, albo chęć zakończenia współpracy w zespole, (grytanie) czy Twoje operowanie metaforą jest niesamowite i przyznam się, moi drodzy, że ja tak de facto chciałem rozpocząć tą moją wypowiedź właśnie takim kontraktem, takim podejściem do tego, co Ania dosłownie powiedziała i co bardzo mocno rozwinęła, czyli o tym autobusie, o tym pociągu, bo mi do mnie przyszła ta myśl dzisiaj rano jeszcze o piątej wstałem i jeszcze raz szukałem takiej inspiracji i właśnie pisałem o tym pociągu, że... Bardzo ważne jest to, słuchajcie, żeby sobie zdawać sprawę, że nieraz możesz być tym kierowcą, nieraz możesz być tym, 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 tym człowiekiem, który kieruje tym pociągiem, ale nieraz to możesz być wsiadającym do tego pociągu i pomagającym komuś w jakiejś podróży. Nie ma lepszych czy gorszych nie ma lepszych czy gorszych. Po prostu jest kwestia tego, że ktoś podróżuje i ktoś, ty podróżujesz nieraz z kimś, ktoś podróżuje nieraz z sobą, a nieraz ktoś podróżuje z tobą całe życie po prostu, tak? I taka, taka, jest, taka jest kolej rzeczy. Przechodząc do tej metafory, ja chciałem z kolei powiedzieć o takich dwóch kontekstach, które ja widzę ze swojej strony, z mojego doświadczenia. Jeden kontekst to jest praca zespołowa, praca zespołowa taka w organizacji i a drugi kontekst to jest wpływ, czyli przywództwo, bo przywództwo to wpływ. Za każdym razem to mówimy. I w kontekście pracy zespołowej na sam początek od razu mi się ciśnie tutaj cytat z książki z tego rozdziału dzisiejszego Johna Maxwella. Pisanie tego rozdziału wywołuje we mnie największe emocje. Jestem osobą, dla której relacje z innymi znaczą bardzo wiele. I jak ja przeczytałem ten cytat, to mówię, kurczę, to tak samo samo jak jest ze mną. Dla mnie relacja w zespole jest bardzo ważna, ale niesie to ze sobą pewne ograniczenie. Bo jeżeli dla tobą relacja jest ważna, to pytanie, czy ty się w tym momencie zastanawiasz nad tym, czy ten zespół, czy osoby, które z tobą współpracują, albo czy ty współpracując i dając wartość w zespole, oprócz tego, że ważna jest dla ciebie relacja, czy też dla ciebie są ważne działania, i to, jak ktoś wykonuje coś na jakimś poziomie. Bo może się okazać, że dla ciebie ta relacja będzie zaślepiała ten poziom wykonywanych zadań, i nagle się okaże, że, że po prostu, że ta relacja ci nie służy, tak? Że to, że to jest tak jakby taka twoja mocna strona budowanie tej relacji, może w pewnym momencie ci nie służyć, bo ty zaczynasz być za, zaślepiony tą relacją, a nie tym, że każdy ma zrobić jakiś swój performance, ma ma zrobić coś na jakimś poziomie. I tu z kolei wracamy do kolejnych, do wcześniejszych praw, bo mówimy też o tym, żeby żeby właśnie mierzyć wszystko, mierzyć swoje działania i tak dalej, i tak dalej. I o tym, żeby się znajdować w tym odpowiednim miejscu, w którym powinniśmy się znaleźć. I i tak naprawdę my dołączając do do organizacji, to musimy sobie zdawać, że jest jakaś misja w tej organizacji, którą mamy spełnić, tak? Że to nie jest tak, że to zespół jest nasz, czy my jesteśmy zespołu, tylko jesteśmy wspólnie po to, żeby zrealizować, zrealizować jakąś misję. Oczywiście przy tym wszystkim czerpiemy też własne profity i to jest normalne i tak powinno być, że to powinno być obustronna wymiana, tak? Bo jeżeli nie jest taką obustronną, no to znaczy, że też nie do końca jest wszystko w porządku, tak jak powinno być. I mi się kojarzy, na sam początek tego, kojarzy mi się taka historia z moim kolegą Maćkiem. Ja już kiedyś chyba tą historię opowiadałem, że pamiętam Maciek, starszy, służbom, przyszedł przejąć ode mnie służbę wartowniczą, byliśmy dowódcami wartych i on przyszedł do mnie i on wszystko szczegółowo bardzo przejmował po mnie. No i ja taki byłem trochę zszokowany, ale mówię, no okej, okay, no przejmujemy to. Nie? I on na sam koniec powiedział mi Bartek, jeżeli ty jesteś moim naprawdę kolegą, jesteś moim przyjacielem, to przejmujemy po sobie to rzetelnie. I tak samo mógłbym to odnieść teraz do takiego działania i do tej relacji, o którym to wcześniej podkreślałem. Jeżeli chcemy tworzyć tą dobrą relację, no to chcemy robić coś wszystko na dobrym poziomie. A nie robimy czegoś takiego, że ktoś wykorzystuje tą relację do tego, albo tą chęć budowania relacji do tego i druga osoba to widzi, do tego, że nagle w związku z tym, że tak jest, no to ja może teraz sobie tu siądę na lawach. Nie, właśnie odwrotnie. To, że jesteśmy przyjaciółmi, to, że chcemy zrobić coś razem na partnerskich zasadach, a nie jakimś kijem marchewką, to nie znaczy, że mamy obniżyć swoje poziomy działania wręcz odwrotnie, powinniśmy na tym poziomie wyższym o poziomie działać, żeby być wdzięcznym za to, że, że możemy właśnie działać na, na, na takich zasadach, a nie zasadach, że tak powiem, pruskich XIX wieku. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi się kojarzy. I, i tak naprawdę w tym, co ten Maciek powiedział, to było też taka istotna rzecz, bo, bo tak naprawdę to było pokazane dwie rzeczy. Poszanowanie siebie i modelowanie poprzez przykład osobisty. Zobaczcie, on jako osoba pokazał mi, jak powinna wyglądać ta nasza relacja też i czego on oczekuje. I zobaczcie teraz, ty jako kierownik, dyrektor, menadżer, nie wiem, osoba, lider, przywódca, ktoś, kto kto kieruje innymi ludźmi, kto ma wpływ na innych ludzi, trzeba się zastanowić, czy tylko od razu oczekiwać tego od innych ludzi, czy też trzeba nieraz ich tego nauczyć i im to pokazać. Tak? pokazać przykładom osobistym, zróbmy to w ten sposób, ja oczekuję tego i tego, że nierosta... wyklarowanie tych zasad jest bardzo, bardzo istotne. Druga sprawa jest taka, że tak naprawdę w tej organizacji musimy sobie mieć świadomość jednej rzeczy, że już wielokrotnie to powtarzaliśmy, ale powtórzę to jeszcze raz. Jesteśmy, działamy, jeżeli jesteśmy w organizacji, jesteśmy zespołem, to co powiedziała wcześniej Ania, nikt nie jest niezastąpiony, nikt, nikt nie jest alfa i Działamy jak silnik. Każda zębatka ma inną umiejętności, każda ma inną pracę do wykonania, ale każda pracując ze sobą, wtedy daje tą siłę, daje ten, tą energię do tego, żeby ten, ten, ten pojazd, czy to może być autobus, czy pociąg, żeby jechał dalej, tak? I musimy sobie zdawać z tego sprawę, tak? Że nagle się może okazać, że ludzi, których zapraszamy do współpracy zespole, to niekoniecznie, czy jesteśmy akurat w czasie rekrutacji, mówimy, o, tak Mniej więcej też lubię tę osobę, widać, że coś tam sympatycznie, sympatycznie z nim rozmawia, może być ciekawą osobą, albo nieraz zapraszamy do współpracy ludzi, których lubimy. I nagle się później okazuje, że jest odwrotnie, tak? Bo pierwszą zasadą powinno być to, że trzeba sobie zdawać sprawę, są jakieś moje plusy i minusy i teraz kto może uzupełnić te moje minusy, to moje braki, tak? Żeby ten zespół cały działał, żeby ta misja cała się udała. To nie jest tak, że tylko jedna osoba wykona tę misję, taki z odzmanczy, który tam idzie, czy konta tylko to jest więcej osób, które musi na to pracować. I to jest niezmiernie istotne, żeby zdawać sobie z tego, z tego sprawę. Jeśli chodzi o kontekst, o kontekst przywódczy, tak naprawdę, czy kontekst wpływu, to, to jeszcze raz, co, to, co Rafał też wcześniej mówił, i co mówiła, tak naprawdę, to jest też widzenie w, w kimś potencjału. Nie? I, I pytanie i po prostu zadanie sobie pytania, czy czy po pierwsze, czy ja widzę w swoich ludziach potencjał i czy ja daję im możliwości do tego, żeby oni ten potencjał rozwijali, ale drugą sprawą jest to, czy te osoby, trzeba sobie zadać odpowiednie pytanie, tak, czy te osoby chcą podjąć wysiłek, aby ten swój potencjał rozwijać, bo może się okazać, że nie chcą rozwijać swojego potencjału, że akurat są w w tym miejscu, w tym autobusie, w tej podróży, w którym dotarły do jakiegoś punktu i chcą wyjść, bo chcą iść gdzieś indziej. No jeżeli chcą wysiąść, chcą gdzieś indziej, czy, czy trzeba ich trzymać dalej na siłę? to nie, no trzeba ich puścić wolno, bo może się okazać, że dzięki temu, że jak będzie tak, jeżeli będziemy ich trzymać, to nigdy nie wiesz, czy może dojść ktoś inny do twojego zespołu, kto mógłby być, kto mógłby pasować do dalszej części twojej podróży, o tak można by było powiedzieć, do dalszej części podróży lub odwrotnie. <śmiech> To jest trochę tak, jakbyś... A, jeszcze jedna rzecz. Czy ta osoba, tak naprawdę, jeżeli ty wierzysz w potencjał tych ludzi i, i czy ta osoba chce podjąć wysiłek, to jest pierwsza rzecz, ale druga, czy ona chce też poświęcić pewne rzeczy, jeśli chodzi o, o rozwijanie tego swojego potencjału. No bo jeżeli ona nie chce poświęcić czegoś, no to, no to znaczy, że też nie do końca rozumie, jak, jak to w życiu bywa, tak? No bo jeżeli ja chcę wystartować w triatlonie to ja muszę podjąć pełen wysiłek. Wysiłek to jest jedna rzecz, ale druga to muszę poświęcić czas, który wykonywałem, na przykład jakieś inne czynności, które leżałem za rana i oglądałem coś, na to, że rano wsiadam w rower albo idę biegać. Jeżeli ta osoba, twój członek zespołu, nie będzie chciał podjąć tego wysiłku i nie będzie chciał czegoś poświęcić, to to też znowu jest kolejna lampka się czerwona, zaczyna zapalać, że coś jest nie tak i trzeba sobie zadać się odpowiednie pytanie, czy chcemy razem współdziałać, tak? Czy chcemy dalej iść w tym, czy chcemy dalej jechać z tym pociągiem? To jest to, co Rafał mówił, że wysiadają ludzie w różnych momentach te cztery etapy, które, które, które on wyróżnił, czy te cztery powody, są tutaj niezmiernie istotne. Jest jeszcze jeden taki bardzo fajny cytat z Johna Maxwella, i tu jeszcze go zacytuję. Zrozumiałem, że w końcu zrozumiałem w końcu, że liderzy nie mogą uważać się za właścicieli zespołu, którymi zarządzają, nawet jeśli są właścicielami całej organizacji. Dobrzy przywódcy rozumieją służebną rolę, do jakiej są powołani. Muszą znaleźć najlepszych ludzi, dać im możliwości uczestniczenia w rozwijającej podróży i zachęcić ich do wykorzystania pełni potencjału. I tego właśnie, moi kochani, Wam życzę, abyście zachęcali ten swój zespół do, do, do rozwijania swojego potencjału, ale też z drugiej strony, żebyście popatrzyli na te, na te rzeczy, o których Rafał powiedział tak naprawdę. Tak? Czy ci ludzie i o tym, co teraz ja też wspomniałem. No i mieć świadomość, tą ogólną świadomość metaforyczną Ani, tak? jeśli chodzi o samą o, o podróż życiową, żeby być dobrym człowiekiem po prostu. Bo to jest niezmiernie istotne. I niezmiernie istotne jest to, czy ci ludzie chcą podjąć wysiłek, czy chcą coś poświęcić na rzecz tego, żebyśmy dalej coś razem zrealizowali. Tyle by było ode mnie. Dziękuję bardzo i przechodzimy do pytania numer dwa, czyli narzędzia, jakie możemy stosować, w, w, które możemy Wam dać jako taki w, najprostszy element, który możemy zastosować teraz po tym naszym live'ie, tak? Mhm. Rafał.
2: Tak, ja zanim powiem o tym, o tym swoim narzędziu, o tym, co, co można robić, żeby wdrażać tę zasadę w życiu, to chciałem bardzo serdecznie przywitać wszystkich, którzy dołączyli do nas dzisiaj. Widzę też, że jest trochę też i nowych osób, także cieszę się bardzo, że jesteście. Mam nadzieję, że to, co mówimy, daje Wam jakąś wartość, znajdujecie w tym jakąś wartość. Jeżeli jesteście i tutaj z nami, to przywitajcie się z nami chociaż, żebyśmy wiedzieli, kto jest z nami, bo widzimy ilość osób, które są obecne, ale nie wiemy dokładnie, kto tam jest. po prostu, tak? Także jak wrzucicie komentarz, przywitanie, czy nawet super byłoby, jeżeli podzielicie się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, co słyszycie, albo właśnie na temat tej zasady, te wszystkie rzeczy będą umieszczone w takiej księdze komentarzy związanej z tym cyklem, ja tutaj też współpracuję w zespole z moją młodszą córką Karoliną, która przygotowuje te komentarze po każdym live'ie czyta, wybiera te najciekawsze komentarze, te takie, które wnoszą wartość i wkleja je do takiej tej specjalnej naszej księgi komentarzy, którą później na koniec udostępnimy do pobrania, będzie można sobie to przejrzeć, przeczytać, także zachęcam do tego, jeżeli macie jakieś przemyślenia, podzielcie się tym, a znajdzie się to w tej naszej księdze komentarzy. I jeżeli znajdujecie wartość w tym naszym live'ie, to podzielcie się tym z innymi, udostępniajcie, niech inni też z tego skorzystają. Słuchajcie, tak patrząc na to, jak można byłoby zacząć stosować tę zasadę w życiu, zastanawiałem się ostatnio nad, nad tym, przyszła mi taka myśl do głowy, jak przygotowywałem się do tego naszego live'a, że jest tutaj takie, taka pewna zależność, bo mówiąc w cyklu, we wcześniejszym naszym cyklu dotyczącym 17 praw pracy w zespole, jest, mówiliśmy o takim prawie Monteverestu. I to prawo oznacza nic, nie mniej, ni więcej, tylko to, że im większe wyzwanie, tym większa potrzeba pracy zespołowej. Czyli ta potrzeba pracy zespołowej jest uzależniona od wielkości tego naszego wyzwania, czyli jest wprost proporcjonalna, tak? Duże wyzwanie, większe, duże wyzwanie, duża potrzeba pracy zespołowej. Większe, to większa potrzeba pracy zespołowej. Natomiast tak pomyślałem, że można by to było tak sparafrazować do tego, co mówimy tutaj, do tej dzisiejszej zasady, i można byłoby to zrobić taką odwrotną proporcjonalność, którą ja tutaj dostrzegłem. Im większe wyzwanie, tym mniej ludzi dotrze z tobą do celu tego wyzwania, do, do, do końca tego wyzwania, do realizacji, do końca tej podróży. Im większe wyzwanie, tym mniej osób z nami dotrze, bo jeżeli mamy się wspinać na jakąś małą górę, tak, to wiadomo, że po prostu wystarczą nam buty, dobre buty i po prostu można iść, bierzemy grupę ludzi, idziemy. Tak? Ale w momencie, kiedy ten wysiłek jest już duży, długo trwa, jest rozłożony w czasie, to wtedy część ludzi przestaje albo nie ma siły, żeby dalej iść, albo nie chce już dalej iść, tak, zgodnie z tymi powodami, o których wcześniej mówiłem. I dlatego jeżeli chcemy pracować nad tym, żeby wartościowi ludzie z naszego zespołu dotarli z nami do końca tej podróży, to myślę, że taką bardzo ważną rzeczą jest budowanie relacji z innymi. Ale po co mamy budować te relacje z innymi? To ma prowadzić do, Lep- do zwiększenia umiejętności porozumiewania się, bo porozumiewanie się jest taką rzeczą, która powoduje, zwiększa zakres wpływu, czyli takiego wpływu liderskiego, nie mówimy tu o manipulacji, tylko o takim wpływie y, liderskim, czyli to, że lider pomaga ludziom osiągać y, swój potencjał, tak? czyli jeżeli będziemy budowali relacje, które można porównać do takiej to są takie pojedyncze nici, czyli jak kogoś poznajemy, to jest taka łączy, zaczynam nas łączyć, taka pojedyncza, cienka nić. I teraz kolejne budowanie relacji polega na tym, że my doplatamy do tego kolejne nici, aż robi się z tego taka lina okrętowa, która potrafi utrzymać cały statek, ogromny statek, natomiast to pojedyncze włókno po prostu pękłoby, że ten statek nawet by trochę tutaj personalizując statek, nawet by nie zauważył tego, że tam w ogóle jakaś taka pojedyncza niteczka była przywiązana i go trzymała. Natomiast ileś, wiele tych nici powoduje, że te nasze relacje, relacja się zacieśnia tak, że w którymś momencie jest po prostu nie niedozerwania, tak gruba jest ta nić. Więc zwiększanie umiejętności porozumiewania się, żeby zwiększać zakres swojego wpływu, żeby utrzymać te wartościowe, osoby z naszego zespołu. To myślę, że to jest taka najważniejsza zasada, a dlaczego tak jest? No, nie byłbym sobą, gdybym nie użył żadnego cytatu w w live, w którym uczestniczę, a do tej pory jeszcze żadnego nie podałem, więc tutaj na koniec taki dla wszystkich liderów, taki cytat, który dla mnie jest po prostu piękny i do którego nic nie trzeba dodawać, po prostu on mówi wszystko. To jest cytat Ziga Ziglara. Jeżeli pomożesz wystarczającej liczbie ludzi osiągnąć to, czego oni chcą, to oni pomogą tobie osiągnąć to, czego ty chcesz. Dzięki.
0: Dzięki Rafał, dziękuję ci serdecznie. To Myślę, że to twoje narzędzie jest niezmiernie istotne, ja jeszcze na sam koniec je podkreślę. Ania, mikrofon do ciebie. Jakie ja w ogóle uczułam
1: ten cytat z Ziga Ziglara, po prostu jest y, niesamowity. Słuchajcie, każdemu z nas zależy na tym, żeby nasze życie było takie, jakie y, chcemy, żeby było, żebyśmy się czuli szczęśliwi, żebyśmy się czuli spełnieni, y, żebyśmy umieli łączyć te wszystkie role związane z tym, że jesteśmy przedsiębiorcami, liderami, jesteśmy y, małżonkami, rodzicami, y, nauczycielami. Wiecie, no tych ról każdy z nas po prostu ma wiele. I tak naprawdę podając zasadę, nie da się, myślę, tego zamknąć w jednej zasadzie. I ja przygotowałam pięć zasad, ale nie martwcie się, to będzie 20 sekund. Ja nie będę dużo mówić na temat tych zasad, ale jak jak, wyczytałam to, i to oczywiście kolejny raz wracam do książki, bo to są zasady, które wypływają z niej, to są zasady, które będą łączyć wszystkie nasze obszary życiowe i każdy jeden etap, bo ludzie nam są niezmiernie potrzebni i my jesteśmy niezmiernie potrzebni ludziom. I są relacje, nad którymi płaczemy, bo po prostu odchodzą z naszego życia z różnych powodów i często jest tak, słuchajcie, że coś jest nieświadome dla nas i nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło, że że temu człowiekowi już nie było po drodze albo nam nie było po drodze, więc żeby Wszystko to tak harmonijnie przebiegało. My musimy świadomie wiedzieć, jak budować. I te pięć zasad, o których chcę Wam powiedzieć i sama sobie je chyba powieszę, słuchajcie, na lodówce i będę na nie patrzeć, bo myślę, że że każdy z nas to wie. Tylko po prostu gdzieś nam w tym wirze życia to umyka. Oto są te zasady. Nie będę trzymać Was dłużej. Po pierwsze miej dla ludzi czas. Miejmy czas dla ludzi. Drugie, druga zasada, słuchajmy ludzi. Słuchajmy ludzi. Trzecia, doceniajmy ludzi. Czwarta, słuszmy ludziom. I piąta, wydobądźmy z ludzi to, co najlepsze. I myślę, że gdybyśmy stosowali te pięć zasad każdego dnia, w każdej jednej relacji, na każdym jednym etapie, w każdym jednym obszarze ludzie z nami będą długo w tej podróży, dlatego że tak jak Bartek powiedziałeś, jesteśmy jak ogniwa, my jesteśmy sobie potrzebni, nikt w pojedynkę nie zrobi niczego wielkiego, do wszystkiego nam są potrzebni ludzie, jak sobie rozejrzymy po, mo- po swoich e, pokojach teraz, to wszystko to, co się znajduje, zostało wymyślone przez innego człowieka, stworzone przez innego człowieka, zawiezione do naszego domu przez jeszcze innego człowieka, skręcone przez kogoś, dbane, dbamy, dba o to jeszcze jakaś osoba. Więc zobaczcie, tak wiele jest tych zależności w naszym życiu i pielęgnujmy te relacje, te relacje, na których nam szczególnie zależy, bo po prostu jesteśmy sobie potrzebni. Dziękuję bardzo.
0: Ania, dziękuję, dziękuję Ci bardzo Moi drodzy, ja ja powiem szczerze, że już to moje narzędzie to moje moje narzędzie, które chciałbym Wam dać tak naprawdę to się pokrywa doskonale z tym co powiedział Rafał i co powiedziała Ania bo na początku mówię tak, już teraz myśląc, patrząc zmieniając narzędzie w czasie tego live'a myśląc tak, zacytuję Rafała i nagle Ania mówi to co ja bym chciał powiedzieć, między innymi Więc, więc ja Wam dam jedno narzędzie kochani Narzędzie jest proste. Weźcie sobie to, co teraz było powiedziała, co powiedziała Rafał, co powiedziała Ania. Rafał w kontekście budowania relacji i tak naprawdę to, co Ania powiedziała, to jest właśnie budowanie relacji. To są konkretne narzędzia do budowania relacji, tak? Bo te relacje budujesz właśnie dzięki temu, że dajesz komuś zaufanie, że jest ta złota zasada, tak? Traktuj innych tak, jakbyś sam chciał być traktowany. Pokazuj zrozumienie, daj komuś czas i tak dalej, i tak dalej. To są dosłownie zasady budowania między innymi relacji i wpływu tego przywództwa właśnie. To jest wpływ. Przywództwo to wpływ. Więc ja wam dla mnie taką podpowiedzią, jaka jest, to teraz siądźmy wszyscy po prostu po tym live, weźmy kartkę i pomyślmy sobie, co możemy z tego zrobić i wdrożyć rzeczywiście w życiu. Bo jak my tego nie wdrożymy, to nic się nie zmieni w twoim życiu. Jeżeli będziesz cały czas wykonywał to samo w taki sam sposób, to nie oczekuj nigdy zmian, tak? Jak to Einstein mówi. Nie oczekuj zmian, jeżeli będziesz cały czas robił to samo, wykonywał w ten sam sposób. Więc do tego Was serdecznie zachęcam. Dziękuję bardzo za tego dzisiejszego live'a. Ania, ja to Tobie dziękuję jeszcze, jeszcze raz bardzo serdecznie, chociaż my w ogóle ostatnio nie rozmawialiśmy, to powiedziałaś tyle samo rzeczy, które ja chciałam powiedzieć, że jestem tym bardziej z tego, z tego jestem zadowolony I, i można było to wszystko jeszcze raz podkreślić i wybrzmiało. Mam nadzieję, że to wybrzmiało w Was, kochani. Często jest tak, że każda z tych zasad, które opowiadamy, one są warte do wystosowania. Nieraz jest tak, że siadamy przy obiedzie z rodziną, ze znajomymi spotykamy się na jakiejś tam, na jakieś kawce, siądźcie i mówcie, że słuchaliście na przykład taką zasadę, porozmawiajcie na ten temat, bo może być tak, że znowu każda osoba, która siądzie przy tym stoliku razem z wami jak rzucić taki temat na stół, jak to mówią, kawę na ławę, to nagle się okaże, że każdy przedstawi jakąś swoją inną perspektywę, która może być niezmiernie istotna, z której możesz się nauczyć i do tego gorąco, gorąco zachęcam i zachęcam. Dziękuję Wam bardzo. I teraz oddaję mikrofon Ani, jako naszemu gościowi, żeby się pożegnać i później rafułam
1: No i słuchajcie, jesteśmy też wspólnie dzisiaj w tej podróży. 20 lutego 2022. Piękne, piękny miks cyfr, prawda? Więc zobaczcie, też jesteśmy elementem wspólnym. Każdy z nas po tym poranku będzie w swoją stronę szedł, ale dzisiaj mamy wartość wszyscy, bo cenimy sobie to, że jesteście z nami, i myślę, że to, co słyszycie, przekładacie też sobie na swoje życie, więc jesteśmy tutaj tymi współpasażerami. Ja bardzo dziękuję wam, panowie, za za to, że mogę być znowu tak między wami, jak taki rodzyneczek i podzielić się swoją perspektywą. Dla mnie to jest zawsze niesamowita przyjemność. Robicie naprawdę przepiękne rzeczy, i przybliżacie tak naprawdę to, co czasami jest nieświadome i to, kiedy wypowiemy to czasami zmienia zupełnie spojrzenie na wiele obszarów w życiu ludzi. Ja zawsze słucham poranków, zawsze komentuję, więc zawsze są we mnie żywe te wszystkie wasze zasady, więc wam bardzo dziękuję. To była dla mnie wielka przyjemność.
2: Dzięki. Ja również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za to, że byliście. Wszystkim, którzy też zostali z nami do końca tej naszej podróży, bo większa, większa liczba osób z nami zaczynała, a teraz już jest, ta liczba się troszeczkę zmniejszyła. Niektórzy już mieli swoje zajęcia, tak jak dzisiaj opowiadaliśmy, tak? Każdy ma już jakiś tam swój cel, coś, coś robi, był, był przez jakiś czas tym elementem, znaczy był tą częścią naszej podróży. Teraz po prostu kontynuuje dalej swoją podróż, w swoim kierunku. Także to też jest taki przykład, który pokazuje, że to nie jest taka stała liczba osób i im dłużej to wszystko trwa, tym mniej osób zostaje do końca. Ja jeszcze chciałem dziś powiedzieć o tym, że ten dzisiejszy dzień szczególny, bo to są urodziny mojego kochanego teścia, ale również w tym dniu dzisiaj są urodziny Johna Maxwella. My tutaj mówimy o... Bazujemy na książkach Johna Maxwella, mówimy o zasadach, prawach. Dzisiaj są właśnie jego urodziny, 75. I z tej okazji zaczynamy na The John Maxwell Team Polska, zaczynamy taki, taką akcję transformatą, to się nazywa. Zbiega się to z organizacją stołów transformacyjnych, które już tutaj rozpoczęliśmy, część naszych przyjaciół i sympatyków doskonałego poranka już ze mną rozpoczęła stoły transformacyjne, już jesteśmy po dwóch spotkaniach, a będziemy organizowali kolejne i rusza taka globalna, ogólnopolska i nawet ogólnoświatowa akcja właśnie prowadzenia tych stołów transformacyjnych, można będzie do nich dołączać ja tutaj miałem przyjemność współpracować z Januszem Piterą. widzę, że Janusz jest dzisiaj z nami. Janusz, pozdrawiam Cię i dziękuję za, współ, za tę współpracę. Zorganizowaliśmy taką rywalizację, która będzie trwała od dzisiaj przez 25 kolejnych dni. Każdego dnia będzie pojawiała się jedna z wartości, które John Maxwell opisał w książce Zmieniaj swój świat i jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do, tej, do tego transformatoru, będzie to polegało na tym, że mówimy o tych wartościach 25 i każdy z nas podejmuje jakąś aktywność fizyczną dla swojego zdrowia, tak? Może to być bieg, chodzenie, jazda na rowerze, cokolwiek, jakakolwiek aktywność, którą zarejestrujemy w programie w aplikacji Strava, to o szczegóły, jeżeli ktoś zapyta, ja to później wpiszę w komentarzu do poranka też, żeby dzisiaj, już teraz nie zajmować czasu na to, jak to trzeba zrobić, ale zachęcamy do włączenia się do tego, bo transformacja zawsze zaczyna się od siebie. Tak jak powiedział Mahatma Gandhi, tak, jeżeli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie, tak, zacznij zmieniać siebie, po prostu. Dzięki wielkie, pozdrawiamy serdecznie, życzymy owocnej niedzieli. Na wszystkie komentarze odpowiemy po zakończeniu naszego live'a, także każdy komentarz zostanie przez nas zauważony i, i będziemy się odnosili do tego. Dzięki wielkie za dziś, pozdrawiamy was, trzymajcie się, cześć.
0: Dzięki, cześć, hej, cześć.
1: Do zobaczenia.